0: Estamos hablando acerca del corazón, ¿se acuerda? Proverbios 4.23 es el versículo que nos identifica Es sobre toda cosa guardada ¿Guarda tú? ¿Por qué guardamos el corazón? Porque de él sale vida, él brota vida Vida espiritual, vida eterna Y aún el corazón, de, de, el músculo del corazón también produce vida física Hoy Dios me dio una palabra, creo que hoy terminamos el estudio del corazón ¿Puedes poner el título ahí, por favor? Eso. La palabra que Dios tiene para nosotros hoy se llama o se titula ¿Qué hacer si se me enfríó el corazón? Es posible que a uno se le enfríe el corazón, estoy hablando del corazón espiritual. Si se le enfríó el corazón físico, pues se murió. Entonces No estamos hablando del, del enfriamiento del corazón físico, sino del corazón espiritual. ¿Qué hacer? Si se me enfrió el corazón, es posible, la palabra dice que cuidemos el corazón para que no se enfríe, para que no se muera Y hay algunos síntomas que me muestran que se enfrió el corazón, quiero mostrarle ocho síntomas para que usted sepa que el corazón se le está enfriando Dígale a su vecino, presta atención a ver si estás frío Primer síntoma, has perdido interés en las cosas de Dios entonces antes tú eras como un apasionado, te gustaba venir a la iglesia, de hecho había gente que decía, ay mañana me voy a poner esto para ir a la iglesia, ya estaba en su agenda, de hecho había gente que servía en la iglesia, eh, cantaban, tocaban, eh, eh, predicaban, ayudaban con los niños, bueno no, no sé el caso. Y ahora ya, si lo haces bien, si no, también. Se te enfrió el interés, es un primer síntoma de que es tu corazón se está enfriando o ya se enfrió Número dos, segundo síntoma, te estás apartando Antes tú tenías como un parche, un combo, un grupo de amigos, pertenecías, hablabas con gente Te comunicabas, te preguntabas cómo están, eh, qué has hecho, no sé qué, ahora ya no Estás apartado, ya no, ya no tienes comunión, ya no tienes compañerismo con personas de la iglesia o de la fe. Entonces es un segundo síntoma. Tercer síntoma, estás tan frío que ya no sientes ganas de orar. Entonces ya llevas varios días sin orar, semanas sin orar, meses sin orar, sin leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te sientes frío. Cuarto síntoma de que te estás enfriando. Abriste la puerta a un pecado que antes no pensaste que fueras a cometer. O sea, cuando estabas encendido tú decías, uy, emborracharme, uy, ¿qué tal? Y ahora ya estás tan frío que ahora estás, has permitido cosas que, que pensaste que no ibas a hacer. Quinto, quinto síntoma, ahora te, te sientes más independiente. Antes tú eras como más dependiente de Dios, de tus papás, de la iglesia. Ahora ya no quieres esa dependencia porque tú piensas que se meten mucho en tu vida y tu vida es tu vida y tú vas a hacer lo que tú quieres y todas esas cosas, entonces la, la cobertura que tenías ya no te gusta, ahora quieres ser más independiente. Sexto, eh, perdiste pasión por servir a Dios, si servías esa pasión ya no te motiva y la última, y esta es fuerte, ahora tienes más amistad, más empatía, te sientes mejor con la gente de afuera que con la de la iglesia antes quizás te gustaba tener amigos, venías a reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, de lo que sea, pero ahora tu, tu grupo está fuera, porque sientes que ese grupo no te, no te juzga, sientes que ese grupo como que no te pone esa presión de, del cristianismo, entonces cambiaste de amigos, antes tenías un grupo de amigos en la fe, ahora tienes más amigos por fuera que dentro de la iglesia. Bien, ¿claros los síntomas? ¿Claros los síntomas? ¿Alguno de esos? que Bueno, no sé, esa sí si no me responda usted ahora piense para usted mismo si algo de eso está pasando. Enfriamiento del corazón, esto como es una enfermedad, es una enfermedad espiritual, pues tiene niveles de gravedad. Voy a hablar del nivel más básico, que es, es precisamente eso, el corazón se enfría, diga conmigo corazón frío. ¿Qué es corazón frío? Es un corazón que lleva días sin orar, días sin leer la Biblia, no siente como esas ganas de buscar a Dios, se siente frío. Yo lo he comparado médicamente como tener una gripa. Cuando usted tiene gripa se le quitan las ganas de hacer muchas cosas, ese día no se quiere levantar, le duele el cuerpo, le duele el pelo, le duele todo. De ahí viene el término virus informático, los virus se llaman virus porque los virus que producen enfermedades en el cuerpo hacen lo mismo que los virus informáticos. ¿Qué es? Que ponen lento el sistema. Si usted tiene un virus en el computador, su computador está lento. Si usted tiene un virus en su cuerpo, usted está lento. Porque ya no responde igual. Su cuerpo está gastando mucha de la economía en defenderlo del virus y por eso bajan otras funciones. Así uno puede tener una gripa espiritual. Una gripa espiritual o una... Eh, Sí, un virus, como una gripa, es el primer paso de la enfermedad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6 dice la palabra de Dios, Pablo le está escribiendo a uno de sus discípulos, que también va a ser pastor, va a ser un pastor, pero es muy joven, y Pablo le dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Ahora, Timoteo es un líder de la iglesia, Timoteo es un joven lleno del Espíritu de Dios, y Pablo le está diciendo, te recomiendo que avives el fuego del don de Dios. O sea que si Pablo le está diciendo a Timoteo Que es un pastor que avive el don de Dios Quiere decir que aún a los pastores Se le apaga el fuego del don de Dios ¿Me entiende? ¿Por qué? Pues porque eso es una enfermedad ¿A cuántos aquí les ha dado gripa? ¿Quién aquí? Levante su mano Para que nos dé la receta No, 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 ¿Quién aquí nunca ha tenido gripa? ¿Ve? Todos hemos tenido Ahora <ríe> no, se le brotó la gripa No, reprendemos esa gripa ahora no nos van a enfermar No nos va, no, no nos vas a contagiar <risa> Todos aquí hemos tenido gripa alguna vez Míreme un segundo Iglesia Todos van a estar fríos espiritualmente alguna vez O sea, eso no es que Uy, no es que yo siempre estoy bien No, uno a veces se levanta sin ganas de orar Sin ganas de leer la Biblia Sin ganas de hablar con Dios Puede pasar días y no le dan las ganas de buscar a Dios Eso se llama estar frío Estar frío espiritualmente, el corazón está frío ahora Pablo le dice a Timoteo no te puedes quedar frío, yo te recomiendo que avives el fuego yo te recomiendo que te, te abrigues con una buena chaqueta, yo te recomiendo que te compres un noxpirin, no sé cómo se llamará en otros países, en este país es noxpirin que a los síntomas de la gripa le pone fin, eso usted ha usado noxpirin o sea, si esta mañana tú dices yo hace rato no oraba pero vine a la iglesia la iglesia es tu noxpirin gracias por tu entusiasmo, o sea, uh, contagias, contagias al de al lado, me contagiaste hasta a mí no, tú viniste y la iglesia vuelve y te da el fuego, vuelve y te anima y tú dices no, no, vamos a despertarnos, vamos a orar, he estado muy frío pero ya me voy a levantar ¿cuántos dicen eso esta mañana? porque es posible que tú estés bien y en un momento te enfríes y no pasa nada, tienes que darte cuenta que estás frío, avivas el don de Dios y te despiertas es el nivel más básico, es el nivel más bajo de la enfermedad del corazón, es un enfriamiento. Pero hay un segundo nivel, Hay una, ya no se vuelve tan leve la enfermedad, ahora ya está un poco moderado el caso. Efesios 4.18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Quién endureció el corazón? Estos. Pablo no dice y, y yo les endurecí el corazón, Dios les endureció el corazón, se cansaron y e endurecieron el corazón, no cada persona voluntariamente decide endurecer el corazón Ahora es un proceso, gracias a Dios es un proceso, no es como, como la gripa, hoy estoy bien y a las, en la tarde, no el endurecimiento del corazón es un proceso, di conmigo es un proceso Pero ese proceso empieza primero estando frío Esto le va a pasar a gente que estuvo fría y no se despertó Estuvo fría y no hizo lo necesario para salir del enfriamiento y encender el fuego otra vez Entonces van a ir a la segunda fase de la enfermedad La segunda fase se llama tener el corazón duro Si yo le dije que la primera parte era como tener una gripa Ahora en esta segunda parte ya no es como tener una gripa, es como tener un infarto en el corazón Y yo sé que todos ustedes han escuchado que es un infarto, pero no todos saben qué significa un infarto Porque un infarto es que el corazón, que es como una pelota, que es un músculo, que está haciendo esto Cuando, cuando sufre el infarto, una parte del corazón se murió y ya no se mueve no es que se va a arreglar, no es que de pronto se va a mejorar del infarto Si tuvo un infarto, una parte del corazón se le murió Ya no le va a volver a funcionar Y si no hacen algo pronto, pues se va a morir completo y la persona se va a morir Por eso me parece que esta segunda parte o segunda fase de la enfermedad Se parece mucho a un infarto Es ya no solamente que el corazón está frío, sino que está tieso ya no palpita por Dios, ya no palpita por la iglesia, ya no palpita por ser santo, ya no palpita por hacer cosas buenas, ya no palpita, se murió o sea está infartado. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Ahora Pablo me muestra en Efesios por qué el corazón se infarta, por qué el corazón se pone duro y ya no se mueve. Dice, tienen la mente llena de oscuridad ¿Qué pasó con estos creyentes? Esto no me está hablando de gente que está afuera Que no conoce a Cristo O sea, no, no vaya a ser el, el oso No vaya a pasar una pena de decirle a un no creyente Uy, es que su corazón es duro No, él no tiene el corazón duro Él lo que tiene el corazón es como una piedra Porque los que tienen corazón duro son los creyentes Que permitieron que el corazón se les pusiera duro Amén ya le voy a hablar de la tercera fase, que es la fase de personas que aún no han llegado a la iglesia o que hoy están por primera vez, gracias a Dios, y van a recibir a Cristo. Pero esto es para la iglesia, dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¡Wow! Miren las características de personas con, con corazón duro. Dice primero, tienen la mente llena de oscuridad. Cuando la mente de un Hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Su mente debe estar es llena de luz Su mente debe estar es llena de cosas buenas Filipenses 4.8 dice Piensen en todo lo bueno, en todo lo que es perfecto En todo lo que es de buen nombre En todo lo que sea digno de alabanza En eso debe pensar un Hijo de Dios Un Hijo de Dios no debe llenar su mente de oscuridad Sino de luz por eso Satanás, él quiere que tu mente sea oscura Él quiere mantenerte ignorante Entre menos luz tengas, mejor para él Entre más tú escondas cosas, entre más mientas Entre más estés en la oscuridad, para él es mejor Para que tu mente se llene de oscuridad La buena noticia es que tú viniste hoy a la iglesia Eso habla bien de ti Porque esta mañana estás recibiendo la luz de Cristo en tu mente Estás recibiendo la luz de Cristo en tu mente Y entonces cuando hay luz ¿Qué pasa con la oscuridad? Tiene que irse Y si tú venías con la mente oscura La buena noticia es que vas a salir de aquí con la mente en luz Con la mente iluminada Pero aquí dice que la gente que tiene el corazón duro Es porque tiene la mente llena de oscuridad Se permite pensar en oscuridad Se permite estar en oscuridad Se permite mentir Se permite esconderse Se permite estar en el lugar que no debe estar Ahora dice Pablo, y estos que tienen el corazón duro vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Si vagan lejos, ¿esos qué son? Pues unos vagos. ¿Qué hace un vago? Pues vagar. ¿Cuántos vagos? No, no. Y usted dice, ¿ese ¿es un vago? ¿Es que sí, ¿Por qué es un vago? Porque no hace nada, o sea, no hace nada con su vida. Es un vago pues Pablo dice que los que tienen el corazón endurecido son unos vagos porque se la pasan lejos de la vida que Dios les está ofreciendo son unos vagos o sea iglesia sabes algo me puedes mirar Dios tiene un plan tremendo para tu vida Dios te mandó a este mundo con un propósito Él quiere que seas feliz Él quiere que seas bendecido Él quiere que seas próspero Él quiere que seas sano Él quiere que tengas una familia que ama a Dios Una esposa o un esposo que ama a Dios Unos hijos que aman a Dios ¿Cuántos creen todo eso? Pero los vagos ven el plan de Dios Y dicen no, no me gusta Yo quiero estar lejos De la vida que Dios ofrece el plan que Dios te ofrece es bueno, porque la palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero un vago ve la voluntad de Dios y se aleja de la voluntad de Dios. Está vagando lejos de la vida que Dios ofrece. Ahí hay una segunda característica de los que tienen el corazón endurecido. Y número tres, mira lo que dice ahí. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón, cerraron la mente. Y si tú viniste esta mañana, quiero que le digas a tu vecino Abre la mente Ahora, a las cosas que Dios tiene Alguien dice que uy, eso era lo que estaba esperando Que me confirmara No No cierres la mente O sea, no vengas a la iglesia No recibas esta palabra Y, y seas tan cabezón de decir Uy, eso es para otro, Si hubiera venido mi hermana uy. No, eso es ser cabezón Abre la mente que si Dios te trajo esta mañana Es porque probablemente tu corazón se está enfriando O se está endureciendo Y Él no quiere que te pierdas Él no quiere que sufras Él no quiere que llores Él no quiere que termines lejos de la vida que Él tiene para ti Y te trajo en esta mañana para decirte Abre la mente No seas tan cerrado No digas es que yo ya decidí eso Es que yo ya me voy a ir por este lado No Abre la mente en esta mañana Porque estos que se endurecen en el corazón Son personas que cerraron su mente A la voluntad de Dios para sus vidas Y entonces la segunda fase de la enfermedad Se llama un corazón endurecido Y conmigo, corazón endurecido Es muy similar a un corazón infartado Ya no funciona Funciona a la mitad Y me gusta mucho, usted se preguntará ¿Por qué es que yo hago esto? Porque cuando uno le hace un ecocardiograma Una ecografía al corazón Se ve como una pelotica de jugar fútbol pero solo la mitad o un pedazo se mueve. Y uno dice, uy mire todo ese territorio, todo ese pedazo de músculo que se murió. Se ve perfecto como el corazón está muerto y cómo el otro pedazo de corazón vive. Y esta mañana, sabes, espiritualmente uno puede ver cuántos están vivos y cuántos están muriendo. Y si Dios te trajo es porque Él no quiere que ninguno de los que vino se pierda. Esta palabra no es para decir, uy, es que estás reendurecido, ¿no? Eso ya no hay nada que hacer. ¿Nos invitas ahí al entierro? No, el vino, porque esta mañana va a poner como esas paletas de las películas, ¿no? Y esta palabra es como unas paletas, como un desfibrilador que te lo vamos a poner y vas a salir de aquí vivo y vivo en abundancia. Amén. En el nombre de Jesús. Hay una tercera fase de esta enfermedad, que es la más grave. Ezequiel 11.19 dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. La tercera fase, la fase más grave de la enfermedad se llama corazón de piedra. El corazón de piedra ya es, como dice ahí, es demasiado terco. Ahora hay dos posibles corazones de piedra, quiero que si puedes me mires un segundo, hay dos posibles corazones de piedra, el primer tipo de corazón de piedra es la gente que aún está pasando ahorita por enfrente de la iglesia y mira a la iglesia y dice, uy, ahí están esos que hablan mal de nosotros. Saludos a los que nos ponen manita abajo en YouTube, esto también es para ti. Si sí, no sé, es que hay alguien que me mira pero solo para ponerme así manita abajo, pero igual yo también te amo. <ríe> Quería decir eso hace rato um, Entonces hay dos tipos de corazón de piedra El corazón de piedra del que todavía no ha recibido a Jesús ¿Sabes? Él, tenemos que orar por él Para que Dios haga esto que dice en Ezequiel Le quite el corazón de piedra Y les ponga un corazón tierno y receptivo Pero hay un segundo corazón de piedra ¿Sabes cuál es? El que vino a la iglesia, conoció a Cristo Estuvo aquí con nosotros aprendiendo Sirviendo y ahora ya se fue ese corazón de piedra a ese le tengo mucho miedo le tengo mucho miedo porque hace como dos semanas una persona que me presta un servicio me vendió un producto estaba en mi casa podemos cerrar un momento mientras pasa ahí el candidato una persona que me vendió un producto estaba en mi casa entonces empezamos a hablar me hizo una invitación el domingo ay, vamos a tal sitio, la vamos a pasar bien y yo no, es que el domingo no puedo yo voy a la iglesia, me dijo bueno pues dígame a qué hora sale de la iglesia y yo vamos y yo no, es que en la iglesia estoy como de siete a una y me dijo uy qué culto tan largo cuál iglesia es esa pobrecito toda la mañana ya metido y yo sí venga y no se puede salir antes y yo no, no me puedo salir antes ¿por qué? Y yo no pues porque yo soy el que predico en la iglesia entonces me dijo ay usted es pastor ay. yo sí, yo soy pastor no me creía entonces yo miren en Youtube eso soy yo ¡Oh! me tocó ponerle Youtube para que me creyera y me dijo ay usted es pastor y yo sí, porque no vamos a la iglesia no sé qué, y me dijo no, yo ya fui a la iglesia Ahora yo ¿qué? Me dijo yo ya estuve en la iglesia hace unos años, de hecho toqué en la alabanza de una iglesia y yo oh, ¿en serio? Me dijo sí, pero ahora ya no creo en eso, ¿quién me garantiza que la Biblia es verdad? ¿Quién me garantiza que la Biblia no la manipularon? ¿Quién me garantiza? Y entre más me decía yo no, nadie le garantiza ahora estoy abierto a otras culturas, al budismo, al hinduismo, yo quiero conocer de más religiones, a ver si en alguna encuentro la respuesta. ¿Sabe? Entre más él hablaba, yo más pensaba, no le puedo decir nada, o sea, no le puedo predicar, de pronto sabe más palabra de la que yo sé, porque ya ese corazón está tan hecho de piedra, que la misma palabra que recibió como no la obedeció, fue la misma palabra que lo endureció. Y a este punto ya no necesita que le predique, lo que necesita es que yo interceda por él, que yo me ponga entre Dios y él y le diga Señor, quita su terco corazón de piedra y ponle un corazón tierno, él necesita mi oración más que mi predicación, ¿me comprende? Pero casos como ese me lo sé, me lo sé de memoria, personas a las, a las cuales yo les prediqué la palabra hace 15 años, les enseñé y eran apasionados y ahora yo miro sus Facebook, sus Facebook y digo ¿qué pasó? O sea, son personas que no conozco, son otros porque este corazón de piedra es peligroso Tito 1.15 dice todo es puro para los de corazón puro en cambio para los corruptos ya pasó creo, vamos que a abrir en cambio para los corruptos e incrédulos nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas para el incrédulo ya es demasiado difícil este proceso del corazón ya no cree se le puso tan duro el corazón que ya no cree Ahora voy a mostrarle por qué se pone duro el corazón, bíblicamente. ¿Por qué? ¿Cómo es el proceso? Es un proceso de cinco pasos, según yo lo encuentro en Hebreos capítulo 3. Son cinco pasos para que el corazón pase de ser sensible a Dios a ser una piedra. Hebreos capítulo 3, verso 12. ¿Ya podemos abrir? ¿Ya no puedo respirar? Estoy a punto de caer aquí. Hebreos 3, 12. Cuídense, hermanos. De que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. ¿Quiénes son los que se deben cuidar según Hebreos 3? Los, No, mire, ¿y qué dice? Cuídense quiénes. Los hermanos. Esto es para la iglesia. Esto no es para los que no vienen a la iglesia. Los que nos debemos cuidar somos los creyentes. Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Verso 13. Más bien, mientras durese hoy, anímense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. 14. hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio y aquí me quiero detener. Lea ese versículo conmigo cuando cuente tres. 1 dos, tres. Hemos llegado... Aquí hay dos tiempos, di conmigo dos tiempos En este versículo hay dos tiempos En la vida de cada persona que llegó a la iglesia Aquí hay dos tiempos, el primero dice Hemos llegado a tener parte con Cristo Nosotros no éramos parte de Cristo No éramos parte de la iglesia No éramos hijos de Dios Éramos criaturas de Dios Pero vinimos a tener parte con Dios Cuando aceptamos a Cristo ¿Por qué? Porque el Espíritu vino a nuestra vida Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios entonces ahora tenemos parte con Cristo significa que ya entramos a la iglesia entramos al cuerpo de Cristo estamos en Cristo es el primer paso del proceso pero dice con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza o la fe que tuvimos al principio aquí hay un segundo paso di conmigo segundo paso y es que no solamente es llegar a Cristo sino mantenerse en Cristo porque acá dice con tal que retengamos firme hasta el final o sea que puede haber personas que llegaron a Cristo Estuvieron un mes, un año, cinco años, diez años Pero ya no están El hecho que estuvieran No significa que siempre estarán Sino que cada persona debe asegurarse De retener firme la fe Igual que como lo hacían al principio Porque es que toda escoba nueva barre bien ¿O no? Siempre que uno empieza algo mejor dicho eso es pero va pasando el tiempo y va perdiendo la excelencia, la permanencia, la constancia, la... va perdiendo. Así pasa en la fe, uno llega a Cristo y quiere cambiar de todo, quiere hacerse todos los cursos, quiere servir en todo, quiere irse a todos los encuentros, quiere hacer de todo. No chévere que empieces con toda la, la, la iniciativa y que, que estés animado. Lo importante no es que estés animado hoy, lo importante es que te mantengas animado hasta el final, porque es que el camino es muy largo. El camino es muy largo, o sea, yo pretendo no morir todavía, para unos 40 años, 50 años, no sé, si es que Cristo no viene. O sea, que el camino es largo, ¿hasta dónde es? Hasta el final. Y, y la reunión de hombres ayer estuvo buena por eso, o sea, jugamos fútbol, eh, casi rompí ese televisor, pero yo sé quién es, o sea, si, si falla, ya sé a quién se lo va a cobrar, <risa> aviso ahí. <risa> Jugamos Xbox, jugamos Dominó, jugamos muchas cosas, pero al final aplicamos la palabra y la palabra dice que no corramos como quien va a perder, sino que corramos como quien va a ganar. Tú no viniste a la iglesia simplemente a correr y a correr un rato, corre como quien va a llegar hasta el final de la carrera. Amén. Porque el corazón se puede poner duro y podemos terminar apartados de lo que al principio dijimos que nunca nos íbamos a apartar. Verso 15, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Voy a mostrarles los cinco pasos del proceso del endurecimiento del corazón. Número 1, verso 12, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Primer paso para que el corazón se empiece a poner duro se llama incredulidad. Ahora, no sé si alguien aquí pudiera definir la palabra incredulidad. No creer, no creer. Uf, fácil. Esa es una definición demasiado sencilla. Incredulidad es no creer. Ahora voy a hacer una segunda pregunta. ¿Por qué uno es incrédulo? ¿Por qué no cree? Bueno, daña, iba a preguntarle a todos, pero aquí ya ganaron. Ya, ya ganaron. Uno no cree cuando no conoce. Uno no cree en lo que no conoce. He puesto este ejemplo, ha gustado, entonces voy a seguirlo poniendo. Una persona le dice a otro, si supiera la manicurista que conseguí. Es que es buenísima, le deja a uno las manos como un ángel. Y la otra le dice, ¿Qué? la mía es mejor. Entonces la otra le dice, ¿por qué no la prueba? Y mira. Y entonces el que no cree la prueba y dice, oh, manos de ángel. Es buenísima Y entonces ahora empieza a recomendársela a otra persona Y la pregunta es ¿Por qué antes decía no Y ahora dice Uy, es que es muy buena ¿Cuál fue la diferencia entre no creer Y ahora estar convencidísimo? ¿Cuál es la, la diferencia entre la desconfianza Y ahora tener confianza? ¿Qué está en la mitad? El conocimiento Entonces, ¿por qué las personas? ¿Por qué somos incrédulos con Dios? ¿Por qué hay cosas de Dios que no creemos? porque hay cosas que nos cuesta trabajo entender y creer es porque Dios no es real no, es porque no lo conocemos entonces la primera parte para que el corazón se haga duro es la incredulidad aquí dice cuídense de un corazón incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo si tú no conoces la palabra entonces tú no crees en Dios porque tú no puedes confiar en alguien a quien tú no conoces vamos claros hasta ahí Ahora Colosenses 3.16 dice La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros os y os unos a otros en toda sabiduría Y le acabo de mostrar la razón por la cual yo casi no uso Reina Valera Es que no sé leer esa parte de enseñandoos y os Pero es que no encontré mejor versión para este versículo Porque ninguna dice la palabra de Cristo more en abundancia en abundancia en vosotros ¿Sabes cómo debería estar la palabra en nuestras vidas? En abundancia O sea, deberíamos estar llenos, rellenos de palabras No deberíamos esperar a que un amigo nos mande un versículo para decir Ya leí la Biblia hoy Porque es que un versículo diario no produce ninguna nutrición Peor aún si solamente te llenas de lo que yo te predico día Cada ocho días Ahora puedo comprender por qué somos incrédulos, porque no tenemos palabra. Y si no hay palabra, el corazón se empieza a poner duro. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos en abundancia? Ser prosperados en abundancia. Que su familia tenga abundancia. Que su empresa tenga abundancia. No va a pasar hasta que no tengas palabra en abundancia o sea queremos la abundancia de Dios pero no nos alimentamos de la abundancia de Dios y eso es proporcional si tú tienes palabra en abundancia tu vida está en abundancia es un poco contradictorio Primera de Tesalonicenses 2.13 dice, por tanto nunca dejamos de darle gracias a Dios que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como ideas humanas sino que tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen, cada vez que lees la palabra, la palabra actúa en ti hoy viniste de una manera y no sales igual, seguro no sales igual, ¿por qué? porque estás expuesto a la palabra y la palabra si venías frío te está vivando, si venías duro te está ablandando porque la palabra siempre actúa en los que la escuchan pero la primera fase de la enfermedad se llama incredulidad, ¿por qué? porque no hay suficiente palabra Ahora pasa a la segunda fase de la enfermedad Dice el verso 12 Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes Tenga un corazón pecaminoso e incrédulo Verso 13 Más bien mientras durese hoy Anímense unos a otros Para que ninguno de ustedes se endurezca Por el engaño del pecado Di conmigo se endurezca se Por el engaño del pecado Vamos y una vez más Se endurezca se Por el engaño del pecado Vamos una vez más, se endurezca por el engaño del pecado Ahora quiero preguntarte, ¿qué es lo que endurece? El engaño del pecado Eso es lo que hace que el corazón se ponga duro, el pecado Claro, el pecado se deriva de la incredulidad Porque si la incredulidad es falta de conocimiento Cuando tú no conoces lo que la palabra dice, pues entonces pecas Y quiero repetir algo que dije hace, un, hace unos días, pero aplica también que tengo que volverlo a decir. Porque hay personas que dicen, pastor, es que ya esta iglesia no me llena. Sus prédicas ya no me llenan. Y no... Ya la alabanza de esta iglesia no me llena. Yo ya, son ya no sé si Dios me llena. Entonces uno empieza a preguntarse Uy, ya, ya no lo llena nuestra iglesia Pero al final en el trasfondo No es que no lo llene Sino que en el corazón hay un pecado Que se está robando lo que Dios le quiere dar ¿Me ¿Entiendes? Entonces Aquí dice que el engaño del pecado ¿Sabe? El pecado es tan engañoso Que me echa la culpa a mí de que ya no lo lleno O a los pobres De la alabanza que se esfuerzan tanto no, no es que nuestra iglesia no te llene, no es que nuestra prédica no te llene, es que hay algo allá en lo profundo que tú debes quitar para que te puedas volver a llenar, que se llama pecado. ¿Amén? O oh, sigamos. Primera de Juan 3.9 dice, los que han nacido en la familia de Dios, ¿hay alguien aquí de la familia de Dios? Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan, haga con su dedita así, no se caracterizan. A ver cuántos pueden demorarse más haciéndolo No se caracteriza No, no, no Nosotros no nos caracterizamos Por practicar el pecado Porque la vida de Dios Está en ellos Así que no pueden seguir pecando Porque son hijos de Dios Si tú crees en Cristo No puedes seguir pecando Porque eres hijo de Dios como la vida de Dios está en ti, el pecado tiene que irse. Obviamente que nosotros pecamos. Todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Pero el término que Pablo utiliza para nosotros, los hijos de Dios, de Dios pecar, es la misma palabra resbalarse o tropezarse. ¿Ha ido por la calle y se ha tropezado? Que Usted va ahí como en el celular, ta, ta, no sé qué. Ta, ta, y todo el que se tropeza es como... A mí me gusta moverme a veces ¿eh? O sea, uno quiere disimular que se iba a caer Pero para que la gente no se burle de uno No, no, se iba a caer, no, yo nunca O sea, ha resbalado con el piso mojado Que usted va ahí Y a veces hasta pa Se da el golpe Eso es lo que Pablo dice Que un hijo de Dios sufre Nosotros no practicamos el pecado De vez en cuando Nos resbalamos no creo que ninguno de ustedes se resbale todos los días, o si ya tiene un problema. No, en serio, es un problema médico, ya el sistema nervioso no le ayuda a coordinar y usted se tropieza mucho, pues vaya al médico. Pero si usted está completamente bien de su salud, usted no se tropieza todos los días, se tropieza, se tropieza de vez en cuando. Eso es el pecado para nosotros, de vez en cuando pecamos. Es un tropiezo, es que uno por no pasar una pena, dice una mentira y al rato dice, ay, ¿para qué dije eso? ¿Qué? ay, bruto Dios mío, perdóname por mentir en eso pero usted no todos los días soluciona todo con mentiras, o sí pero si sí de vez en cuando se tropieza y miente entonces un hijo de Dios no practica el pecado un hijo de Dios se tropieza y cuando se tropieza se levanta se limpia y va a donde Dios y le dice Señor, perdóname, no me quiero volver a tropezar eso me dolió pero lo que está diciendo Pablo es que hay personas que practican el pecado Practicar el pecado es que usted desde que se levanta ese día Ya sabe que a las 3 de la tarde se va a ver con esa persona para ir a ese sitio a hacer eso Y nada en ese día le cambia la mentalidad de no hacerlo ¿Sabes qué estás haciendo? Practicando el pecado Tú no te estás resbalando, tú lo que te estás es arrastrando hasta ese sitio Es muy diferente, Nota la diferencia? Yo sé que usted sabe cuando se retropieza y usted sabe cuando lo, lo programa. Pues programarlo es practicar el pecado. Y cuando se practica el pecado, el corazón se pone duro. Primera de Juan 3.6 dice, todo el que siga viviendo en él, esté en él, es en Cristo. Todo el que siga viviendo en Cristo no pecará. Pero todo el que sigue pecando, ni lo conoce, ni entiende quién es él. Entonces nosotros como hijos de Dios lo que tenemos es que hacer mantenernos lejos de las tentaciones para no practicar el pecado pero si te tropezaste pues te levantas aún si lo estás practicando Dios te trajo esta mañana para decir ya no, no lo practiques más porque eres de mi familia ¿vamos bien hasta ahí? ¿cuál es la primera fase de la enfermedad? ¿el primer paso? incredulidad la segunda Practicar el pecado No pecar porque todos pecamos Practicarlo Verso 12 Hebreos 3.12 dice Un corazón pecaminoso e incrédulo Que los haga apartarse del Dios vivo Aquí está la tercera parte Que es apartarse Claro cuando practicas el pecado Terminas apartado de Dios Isaías 59.2 dice Son sus pecados los que los han separado de Dios ¿Qué es lo que separa a la gente de Dios? el pecado. Si ¿Sí ve que ahí no dice son sus pastores. ¿Ya ¿O sea, no soy yo? Ahí no dice son los de la alabanza, se salvaron. Ahí no dice son sus prédicas. Ahí no dice nada. Ahí lo que dice es que lo que separa a las personas de Dios y termina endureciendo el corazón es su pecado. Sí, podemos justificarlo de mil maneras. No tengo tiempo, estoy muy cansado, tengo mucho que trabajar, tengo mucho que estudiar, eh, ya no me siento animado. Sí, al final, ¿sabes qué? Busca en la realidad si no hay un pecado. Porque son los pecados los que terminan separando las personas de Dios. Entonces, la tercera parte en la, en la enfermedad es apartarse de Dios. Cuarta. Verso 13 de Hebreos 3 Solo por ruidoso no votaré por él Verso 13 Más bien mientras dure ese hoy Anímense unos a otros cada día Para que ninguno de ustedes se endurezca Por el engaño del pecado La cuarta fase en la enfermedad Es el desánimo Es el desánimo Claro, pierde toda la motivación que tenía por acercarse a Dios y termina desanimado. Génesis 4, verso 6, Dios está teniendo una conversación con Caín y le está diciendo, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Esta palabra decaído es la misma palabra desanimado. Si lo tradujéramos al lenguaje de hoy, diríamos, ¿por qué estás tan bajo de nota? Dios le está preguntando a Caín, ¿por qué te ves como como apachurrado, desanimado. Verso 7, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser tu, tu su amo. ¿Por qué estaba desanimado Caín? ¿Por qué estaba desanimado Caín? Aquí dice, por el, porque se negó a hacer lo correcto ¿Aquí Caín ya había matado a Abel? No, apenas lo está planeando Y Dios se aparece antes Así como el Espíritu de Dios siempre te dice antes No vayas a ese lugar Así como el Espíritu de Dios siempre te dice antes No llames a esa persona Siempre nos dice antes, ¿o no? Siempre nos dice antes porque así es desde el principio Dios se aparece antes y le dice ¿sabes por qué estás tan desanimado? ¿sabes por qué estás tan frustrado? ¿sabes por qué estás tan deprimido? por el pecado porque si estuvieras haciendo lo correcto no estarías desanimado pero si te niegas a hacer lo correcto el pecado está a la puerta al acecho ansioso por controlarles. ¿Saben? ¿saben algo iglesia? cuando salgan de este lugar ahí los va a estar esperando el pecado Ahí los va a estar esperando, ansioso por controlarlos. Entonces Dios le está avisando a Caín, si no te controlas, vas a hacer algo malo. Dios dice, bueno Señor, cerró la puerta y mató a Abel. Y Dios le avisó antes, no te dejes controlar, porque cuando tú te dejas controlar por el pecado, terminas desanimado. Pero la fase final del proceso de la enfermedad está en el verso 15 y esta es la última, verso 15 dice, Hebreos 3.15, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, ¿cuántos están escuchando la voz de Dios hoy? Amén. Si ustedes están escuchando hoy esa voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, la fase final de la progresión del corazón que se está endureciendo se llama rebelión. ¿Y qué es rebelión? ¿Alguien puede definirme qué es rebelión? A ver, por este lado, ¿quién puede definir rebelión? Ir en hacer lo contrario me gusta ir en contra de o hacer lo contrario revelarse es que tú sabes exactamente lo que no debes hacer y lo haces o revelarte es que tú sabes lo que debes hacer y no lo haces cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer y adrede voluntariamente no lo hace el corazón ya está en la fase final de endurecimiento se lo quiero mostrar a través de la palabra Jeremías 18.12 Miren estos que siguen, que ya, ya termine, pero mírenlo por favor. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Ahora, aquí yo veo un pueblo muy, muy comprensivo, porque al menos le están diciendo al que predica, no gaste saliva. O sea, no se moleste la garganta que a pesar de que usted nos diga algo, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Esa es una buena definición de rebelión. ¿Están de acuerdo? Ezequiel 33, verso 30. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Tienen el corazón duro, pero ellos saben que cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a la iglesia Dios les habla. Entonces Vamos a la iglesia, allá Dios nos va a hablar. Verso 31, entonces se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de Dios. todos los de esta primera fila? <risa> se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices, porque tienen la boca llenas de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. El corazón se endurece y ahí hay dos razones, de por qué a pesar de saber que Dios está diciendo la verdad, el corazón terco dice no, por aquí es por donde yo quiero Dice lo primero, tienen la boca llenas de palabras sensuales Este es uno de los talones de Aquiles de nosotros los seres humanos La sensualidad o la sexualidad Dios te dice, sí, Dios me dice pero no Soy terco Y la segunda es el dinero, el amor al dinero Dios te dice, eso no es correcto, sí, pero yo necesito plata. Entonces ellos vienen, ¿quiénes son ellos? Me estoy refiriendo a personas que se les está endureciendo el corazón o ya lo tienen endurecido. Escuchan tus palabras, escuchan la prédica, dicen, ay, las canciones están lindas, pero no tienen intención de hacer lo que dices. Y miren el último versículo, verso 32, les resultas muy entretenido. Dicen, no, es que es muy chistoso. Predica ya y ahí lo hace reír a uno Por eso hasta hoy Fui chistoso Sí, no más Solo seriedad Te eras Les resultas muy entretenido Como alguien que les canta Canciones de amor con una hermosa voz O les toca buena música Con un instrumento Ay, es que en esa iglesia tocan tan Lindo esas canciones tan hermosas. Sí, vienes, te parece que la palabra es chévere, que es entretenido, que hasta tocamos bien, que cantamos bonito. Sí, chévere todo eso. Oyen lo que dices, pero se niegan a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es reiterativo en escuchar, pero no obedecer? El corazón termina endurecido. Y esta es la fase final del endurecimiento del corazón. Se llama rebeldía o rebelión. Escuchar, saber lo que no debo hacer y a pesar de eso decidir que sí lo quiero hacer. Entonces, este corazón ya no termina endurecido, sino como una piedra. ¿Cuál es la buena noticia? Que sin importar cómo esté tu corazón, la palabra de Dios me dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, si tú viniste hoy y dices, sí, yo estoy frío, estoy resfriado, o estoy duro, estoy infartado, o aún estoy como una piedra Ya estoy como en coma La palabra de Dios dice que hoy La misericordia de Dios es nueva Y si es por causa del pecado Hoy el Señor te perdona tu pecado Y te dice volvamos a empezar desde cero Y si alguien dice Sí, chévere todo eso que me están diciendo Pero es que yo estoy es como una piedra Pues la palabra de Dios también dice Que aún las piedras van a alabar a Dios Así que si estás como una piedra Hoy es el día de que rompas la piedra Y permitas que el Señor te vuelva a tocar no sé cuántos de ustedes quieren eso para sus vidas. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.